0: Hallo liebe Zuhörer, der Clip, den ihr gleich hört, ist aus unserer Steady-exklusiven Podcast-Reihe The Queer Cut. In dieser Folge blicken Andrea und ich, Max, auf die queeren Ikonen von Elsa bis Li Shang, die Disney in seinen Animationsfilmen aus Versehen erschaffen hat. Zudem erklären wir euch, was sich hinter den Begriffen Queer Coding und Queer Reading versteckt und warum dies ein wichtiger Teil der LGBTQ-Plus-Kultur ist. Wenn ihr die vollständige Folge anhören möchtet, dann schaut gerne auf steady.de slash moviepilot vorbei. Dort bekommt ihr als Unterstützer unsere Queercut-Episoden und weiteren exklusiven Bonus-Content zu hören und zu sehen. Ohne weitere Umschweife, hier ist der Clip zur neuen Folge Streamgestöber The cut
1: Das heißt, Disney ist nicht komplett ab vom Schuss jetzt die haben schon begriffen, dass sie sich bemühen müssen, was Diversität betrifft, was generell einfach den Zeitgeist betrifft, dass man halt queere Menschen, dass man People of Color repräsentieren muss. Das haben sie schon begriffen, aber im Kino funktioniert es einfach nicht.
0: Ich denke, das wird halt auch verstärkt in den nächsten Jahren auf Disney Plus dann äh, stattfinden, weil diese Plattform einfach nicht jetzt wirklich an Einspielergebnisse gebunden ist. Wenn eine Serie in irgendeinem Land nicht läuft, heißt das ja nicht, dass sie trotzdem keine Abonnenten kriegen, weil es gibt ja noch genug andere Filme.
1: Genau, deswegen tut sich Netflix da zum Glück auch so leicht, so viel queeren Content zu präsentieren, weil mhm. gibt es halt eine Serie mal, wo nicht, das ist äh, kein Problem für Netflix, aber zieht halt in anderen Ländern dann wieder sehr viel neue, queere Leute an.
0: Aber kommen wir jetzt doch zu unseren äh, Disney-Märchen. Mm -hmm. Endlich. Let Und betreiben, it go. betreiben ein bisschen Queer Reading, also unsere Interpretation, das, was wir hier machen. Wenn Disney nicht bestätigt, dass eine Figur heterosexuell ist, dann nehmen gehört wir sie, sie gerne uns? mit auf. Dann gehört sie uns.
1: <lacht> nee, das ist eigentlich genau der falsche Ansatz. Man soll das ja nicht so in Schwarz-Weiß einteilen, aber. Ähm, diese diese Aneignung, über die wir vorher schon geredet haben, die ist mir persönlich auch unfassbar wichtig. Also das ist auf jeden Fall äh, Disney-Charaktere queer zu lesen, ist auf jeden Fall ein Teil von meiner Persönlichkeit, weil ich, ähm, als ich Frozen damals im Kino gesehen habe, wirklich, ich habe einfach Rotz und Wasser geheult, weil ich dachte, krass, da habe ich gerade einfach eine Coming-out-Story gesehen von einer Disney-Prinzessin, wie cool ist das denn? Auch wenn es natürlich nicht äh, offen so gesagt wird. Ähm, ich finde es bei Elsa, also für alle, die die Eiskönigin nicht mehr so gut im Kopf haben, weil es schon so lange her ist oder falls ihr es gar nicht geguckt habt, es geht halt eben um diese besagte Eiskönigin, die titelgebende Elsa. Sie ähm, lebt mit ihrer Schwester im Schloss in Arendelle, ein fiktives kleines äh, Dörfchen im Norden. Und ihre Eltern sind gestorben, als sie sehr jung war. Und sie hat ähm, sehr äh, powerful, was heißt, sehr mächtige äh, Kräfte, äh, Eiszauber. Und die werden aber ein bisschen zu mächtig, sie kann sie nicht kontrollieren. Und die Leute haben deswegen Angst vor ihr. Und sie schließt sich in einem Eisschloss in den Bergen ein und äh, zieht sich zurück, wo sie endlich sie selber sein kann, weg von allen Leuten. Und dort blüht sie dann auf. Das ist so ein bisschen der Plot,
0: es gibt ja in dem Film dann, ich weiß gar nicht, das fang, fing gar nicht direkt nach der Veröffentlichung des Films an, sondern das war dann tatsächlich ein bisschen später, wo auch irgendwie ein Universitätsprofessor so eine Studie rausgebracht hat mit diesem äh, Queer Reading und dort blühte das dann wirklich auf, dass man so viel Platz hier in diesen Film hineingelesen hat, weil es geht ja schon bei Elsas Kindheit los, dass äh, sie hat diese mächtigen Kräfte und ihre Eltern äh, aktiv sie da, da zu unterstützen, dass sie bitte diese Kräfte unterdrückt äh, und sie sogar in die soziale Isolation treibt dass sie keine Freunde hat. Also sie wird wortwörtlich in den Schrank zurückgedrängt.
1: Mhm.
0: Und da, da, da fangen halt schon die Anzeichen an, dass ihre Figur queer sein könnte. Und natürlich am Ende, mir fehlt das deutsche Wort nicht ein, embrace sie ihr anders sein. Sie umarmt sie ihr anders sein. Ja. Sie lebt Und natürlich die Queerness. Und natürlich, wie sie ihre Fähigkeiten kontrollieren kann durch Liebe. Oh.
1: Ja, das ist schon krass. Gerade auch äh, das Lied, das jeder kennt, auch wenn er oder sie den Film nicht gesehen hat, äh, Let It Go. ich muss mich wirklich hart bemühen, nicht nochmal zu singen anzufangen. Jetzt habe ich vorher die ganze Zeit den Soundtrack gehört. In dem Lied äh, vereint sich das dann ja auch alles, dass sie isoliert ist aufgrund ihrer Identität, dass sie jetzt endlich zu sich selber finden kann, dass sie keinem Ideal entsprechen will, dass sie keine Regeln mehr befolgt und dass sie kein gutes Mädchen mehr ist, keine gute Tochter mehr. Das finde ich da auch irgendwie sehr ansprechend <lacht> daran.
0: Wollen wir direkt gleich mal zu Frozen 2 schon springen, weil wenn das bis dahin im ersten Teil alles so ein bisschen unterschwellig war, ist dann im zweiten Teil eigentlich schon die Queerness mit dem Vorschlaghammer. Also da, da kann man, kann man eigentlich nur draus lesen, dass Elsa äh, queer ist.